0: Ben désolé, on est de retour. Euh, je vois même vous le décrire. On est de retour, malheureusement, euh, comme je vous l'ai déjà dit, mais une fois, on travaille pas avec des antennes radiophoniques. On travaille avec des ordinateurs pour un podcast qui normalement est fait <rire> en studio puis qu'on fait le montage puis qu'on vous met ça sur. Euh, on met ça sur euh, iTunes ou sur RDS, puis que vous pouvez écouter par la suite. Nous, on prend la chance de euh, mettre ça en direct euh, sur rds.ca. Et euh, ben, vous voyez, qu'est-ce que vous voulez C'est la première fois cette saison que euh, tout plante. Et euh, on va faire regarder les ordinateurs par des techniciens qui connaissent ça, les ordinateurs. Puis on va essayer que ça n'y plus dans, dans le futur. Mais ben, nous étions en train d'écouter David Perron et euh, on vous fait entendre euh, le reste de euh, l'entrevue, et je vous rappelle que nous aurons Stéphane Leroux dans quelques instants avec nous pour parler des choix de pêchage que le Canadien a donné, ou qui n'a pas donné.
1: Euh, ben, c'est sûr que c'est quand même euh, impressionnant. J'avais surpris même qu'il a été cher, chercher Sharon Kirk avec Carlson, avec euh, euh, Niskanen, mm. puis euh, je veux dire, un autre mot surprenant, j'ai trouvé même des Kings en allant chercher un Bischoff, Évidemment, ils ne sont pas ça euh, du rétablissement de Quick, mais regarde, mm -hmm. on va voir que, qu ce qui va se passer. Euh, je ne sais pas s'il y a une équipe qui, qui s'est améliorée euh, incroyablement, mais je pense que c'est tous des moves euh, comme le Canadien, un gars comme Dwight King. Le gars il a gagné deux, deux coups cette année. Moi, euh, je trouve que c'est une très bonne acquisition de, de leur part. Euh, euh, des, des, je pense que c'est des moves -même, bout de même qu'en ligne si le Canadien sera en troisième ronde des, des séries. Uh, King peut aller chercher un gros but. J'ai joué contre deux deux saisons de suite durant les séries, puis uh, il dit du jouer contre, c'est un gros bonhomme. Uh, J'ai joué avec son frère, uh, DJ King, dans le temps avec les Blues. Uh, puis c'est des gars de caractère, c'est des gars qui, uh, en série, élèvent leurs jeux d'un cran, puis moi je pense que c'est des additions de même qui peuvent faire une grosse différence. Ah, c'est le fun de t'entendre parler de Dwight King comme
2: ça. Uh, les gens se demandent, puis il y a juste tout pas mal qui peut répondre à ça, parce que tu as été échangé, tu as été dans des équipes qui ont reçu de l'aide également. Comment les joueurs, quand vous voyez les gars arriver, là, les gens du, crime », le Canadien a quatre gars. Fait que je m'imagine que Flynn, Barron et ça, doivent se sentir euh, inconfortables ou doivent avoir un malaise de voir qu'on est allé chercher du monde entre guillemets, pour les remplacer. Même si ça n'a pas été école, on a juste fait jouer du Viking euh, lors du match d'hier. Comment on se sent dans une équipe quand tu vois des nouveaux arriver? On est content parce que ça nous donne de l'aide ou ça nous insécurise euh, pour notre place?
1: Ah, ben c'est sûr ça va dépendre de ta situation au travers de l'équipe il y a certains des gars de même euh, qui sont plus en de comme on dit en anglais là. des joueurs de quatrième trio euh, t'as qui un gars comme euh, comme King Hot euh, puis l'autre c'est euh, qui Martinson de quand même à, à Colorado euh, je veux dire c'est sûr que ça amène un peu plus de profondeur à l'équipe ça donne du choix à, à l'entraîneur. Puis, si l'équipe, justement, n'a pas bien joué, c'est certain que ça risque un des premiers joueurs à se faire passer pour euh, rentrer un des gars nouveaux. Euh, euh, mais, tu sais, qu autre que ça, là, honnêtement, je pense que les gars, il faut tous être des professionnels, on est tous conscients de ça. Puis, euh, ça ne serait pas la bonne mentalité pour, euh, pour certains de ces gars-là là, de, de, de mal réagir. Y t tu de la fébrilité? Moi, j'ai même des gens qui m'ont écrit sur Facebook
2: qui se sont pris en photo, ils prennent off à la job. C'est comme le Super Bowl, commande la pizza, puis ils regardent le trade deadline toute la journée. Euh, tu vis-tu ça pareil avec tes coéquipiers à l'aréna en pratique? Comment
1: ça marche? <rire> ouais, ben, euh, oui non. On, on essaie de suivre parce qu'on on veut savoir si, si premièrement si notre vie personnelle va changer, parce que ça, tout le monde n'est pas à l'abri de ça. Euh, mais d'un autre côté, je pense qu'on a un peu une petite idée de si, si on va être échangé ou pas. Moi, je, je savais que cette saison, probablement, je n'allais pas changer. J'ai quand même une bonne saison avec les Blues. Sont, je pense qu'on fait de mon travail cette année. Je joue dans, dans toutes les situations. Euh, je n'étais pas vraiment nerveux cette saison. Euh, mais tu on suit quand même euh, Twitter là, pour savoir... Euh, qu Qu'est-ce qu qui va se passer? Puis, euh, les rumeurs, bien, ça, les rumeurs, il y en a toutes des sortes. Souvent, il y a des, même des, des fausses racontes qui en partent. Puis, euh, ça, veut tout. ça veut pas tout le temps dire grand-chose. Mais, regarde, on essaie d'être conscient de qu ce qui se passe. Puis, euh, au moins, de ne pas être trop blind si s'il arrive de quoi, soit avec notre équipe ou avec nous personnellement. Qu'est-ce que tu as pensé? Puis, tu sais,
2: euh, je sais que tu connais un peu. Euh, on avait travaillé ensemble, toi, euh, Alex Burroughs et moi. Qu'est-ce que tu as pensé de l'acquisition des sénateurs qui font l'acquisition de Burroughs? Burroughs, lui, il avait une clause complète de non-échange, qui choisit de revenir plus près de chez eux, de sa famille, euh, pour ses enfants d'ailleurs, puis hier à son premier match, il en plante deux dans, dans, pour les ah, sénateurs.
1: C'était euh, vraiment content pour lui, puis euh, euh, de, de, de sa performance d'ailleurs, évidemment, ça fait tout le temps de bien. Le, le premier de même, qui fait juste la, plus l'envoyer aux notes que d'autres choses, puis, à rentrer, euh, puis après ça, le deuxième but, c'est un très beau lancé. Euh, puis ça c'est une autre acquisition je te dirais là, semblable à Dwight King selon moi qu'en bout de ligne ça peut faire une, une grosse différence en série euh, moi moi je crois énormément à ces genres de joueurs-là euh, je sais que la Ligue nationale s'en va jeune s'en va avec de la vitesse puis il y a un gars comme Alex un gars comme Dwight c'est un, un petit peu moins rapide que, que certains des gens qui rentrent mais de l'expérience euh, les gars qui sont capables d'élever leur, leur niveau, leur, leur caractère, tout ça. Moi, je, ça, je pense jamais que ça va partir. puis, euh, je pense que, oui, euh, en ce moment, la, une des raisons que la Ligue s'en va jeune, ça en va rapide, c'est pas juste que les jeunes sont meilleurs que les vieux, souvent, c'est par rapport au cadre salarial. Il faut juste pas perdre ça euh, euh, dans, dans notre champ de vision parce que, je te dirais que, moi, selon moi, la Ligue, là ça, ça, ça va jeune, ça va jeune, mais dans quelques années, ça... Peut-être même c'est le, le début de la première année de même de, de se rendre compte à quel point que l'expérience, euh, les gars qui ont, qui ont de la grippe du caractère, ça, ça va vraiment passer à un autre niveau selon moi. puis euh, on, on se rappelle des bonnes années là, de Detroit, Chris Draper, Maltby, McCarthy, ils ont gardé pendant des années des années, quand, tandis qu'aujourd'hui, souvent, les gars ils se changés plus vite. donc euh, Selon moi, ça va revenir un peu ce style de joueur-là pour euh, plusieurs années. C'est bon pour toi parce que
2: je ne pense pas qu'Alex va être fâché de m'entendre dire ça. Là.
1: Je pense quand même que tu es un joueur
2: qui a plus de, de talent offensif qu'Alex Burroughs. Il y a pioché fort pour arriver et avoir tout ce qu'il a. Mais je trouve qu'en termes de caractère, de grid, de, de passion de la game et de la compréhension de la game, quand tu dis ça, je trouve que c'est bon pour toi parce que ça rallonge ta carrière. Bien,
1: oui, c'est sûr que moi, je suis un, un joueur de main, Je crois à ça. C'est normal. Mais, mais, mais honnêtement, c'est plus que ça. C'est vraiment là en toute honnêteté que je parle de même. Euh, je, te, je te dis, même que je finisse ma carrière, je vais le dire encore, on a besoin des gars de même qui lèvent leur jeu d'un cran. Euh, puis, ce pas que les jeunes ne peuvent pas lever leur jeu d'un cran. Et oui, il y en a. Euh, il y en a énormément même. C'est juste que, qu'est-ce que je veux dire en ce moment pour que les partisans comprennent, c'est que maintenant, à cause du, du cas salarial, bon, on l'a vu, un, il y a moins d'échanges pour, pour la dernière journée des échanges à cause que les, les GM, à manier, il, y a, il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire. Euh, ils n'ont plus de place sur leur cadre salarial. Puis, deux, ben, les jeunes de même, c'est très différent. Là. Ça rentre. Leur cadre salarial, c'est à 800 000, c'est à 700 000, tandis qu'un gars comme Alex Burroughs, un gars comme Dwight King, son cadre salarial va être à 2 millions, va être à 1,5 ou va être à 2,5. Euh, tu peux avoir trois jeunes de même. Fait que souvent, les directeurs gérants, les équipes vont ont, préférer signer leur, leur vedette à plus cher. Puis, euh, je pense qu'on a vu ça aller dans les dernières années. C'est de plus en plus de même. Mais comme je te dis, j'ai vraiment l'impression que. Ils ont un petit retour là-dessus, là, pour euh, les troisième, quatrième trio, là. Vraiment avoir une chance d'avoir de, de des gars plus expérimentés de même. Euh, et oui, la vitesse est importante pour euh, pousser le, le, le pace du jeu, tout ça, mais l'expérience, c'est, comme je te dis, c'est fou comment que ça fait une différence en série. Moi, je me rappelle, je vois que les vieux, euh, souvent, un gars comme Dan et une autre, il avançait un peu moins à la fin, il a pas beaucoup de mains, des choses en même, mais en série, c'est très efficace à chaque présence sur la patinoire. Euh, dernière question euh, avant que je te laisse, David. Euh, je suis sûr, hier tu étais en
2: déplacement, mais je suis certain quand même que tu as vu l'hommage euh, que Canadien a donné à piqué Subun et l'ovation de goût qu'il a eue. Euh, tu es, es surpris de, de, de voir ça, là, à quel point ça a pris de l'ampleur.
1: Euh, oui, non, le, oui, d'un certain côté qu'il... Qui a fait ça à match. souvent l'ovation va se faire après le premier timeout, dans environ la 14e minute de la première période. Puis ils l'ont en fait, ils ont choisi de le faire avant l'île nationale, je crois. Donc, ouais. euh, ben, je pense que c'est mérité aussi pour Piqué. Il a maintenant à Montréal, il a passé beaucoup de saisons. Puis je pense que c'est réciproque, qu il y a beaucoup de partisans qui le mettent. Euh, je crois encore que l'échange en bout de ligne est bénéfique pour le Canadien. Mais, euh, garde, euh, c'est c'est le même que ça s'est passé puis je suis très heureux pour Piqué je pense qu'on l'a vu aussi il était très émotif puis euh, c'est le même que ça s'est passé c est, c est, il a eu une très belle carrière à Montréal et je pense que il est conscient aussi qu'à Nashville même s'il passe le reste de sa carrière là euh, l'ampleur du hockey l'ampleur de différentes choses qu'il va faire ça sera jamais pareil que comme ça l'était à Montréal
2: c'est fou hein? je trouve que si tu m'avais
1: fait tu la ligne
2: de dire que le monde oui, c'est des passionnés, quand ça va mal, ils sont capables de tomber sur la tête, mais quand ça va bien, c'est extraordinaire. Puis as un gars comme euh, Jordy Ben, qui après son premier match, il dit « j'avais l'impression d'être au paradis du hockey » après son premier match. Ça montre à quel point Montréal, c'est quand même gros
1: pour la majorité des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Effectivement, je pense que c'est unanime au travail de la Ligue nationale, euh, la meilleure place pour jouer une game euh, sur la route. C'est vraiment impressionnant de voir Montréal. Puis... Euh, c'est sûr que pour moi, en tant que Québécois, c'est encore plus spécial, mais je te dirais que tous les gars, ils aiment, ils aiment ça à chaque fois qu'on est à Montréal, ils savent qu'ils vont de l'émotion, ils savent qu'ils vont de l'énergie dans le building, puis c'est un très spécial. Une grosse
2: semaine pour toi au niveau hockey, grosse semaine pour toi au niveau personnel, fait que je t'en souhaite une belle, puis on se reparle la semaine prochaine, David.
1: Ouais, non, c'est ça, juste pour euh, en terminer, c'est ça, ma grand-mère est, est décédée, puis... Euh, euh, ça a été de quoi difficile pour moi. J'ai re retourné à la maison les deux derniers jours. Ça a donné qu'il n'y avait pas de match. Donc, euh, dans, dans la malchance personnelle, j'étais chanceux que l'horaire était de même. Euh, J'ai eu la chance de retourner. L'équipe, évidemment, était très ouvert à ça. Puis euh, maintenant, je tourne la page. Euh, C'était juste difficile pour moi parce qu'il me restait euh, tous mes grands-parents. C'est la première fois que je vivais de même, de une situation de même. Puis euh, je extrêmement proche de tout le monde dans ma famille. Donc, euh, c'était une situation difficile, mais maintenant, je suis retour avec l'équipe et euh, je suis prêt à travailler pour faire une poussée en série.
2: Ben, on te le souhaite. puis euh, regarde, Je suis pas mal sûr que tous euh, nos auditeurs de Ongears qui t'apprécient déjà à l'avance, apprécient beaucoup euh, que tu te livres comme ça à nous. Puis on, on, ils se joignent à moi certainement pour te souhaiter euh, nos sympathies David. Merci, Martin. On se reparle la semaine prochaine. Bye-bye.
0: Ben, voilà, C'était euh, David Perron qui était à Montréal il n'y a pas si longtemps euh, pour des raisons personnelles, comme vous l'avez entendu faire de comprendre que des fois, on semble oublier que ces joueurs-là ont des familles, des familles proches de leurs propres enfants, des fois, qui ne filent pas pis qui peuvent avoir des problèmes, ou des familles comme les grands-parents, mettons, qui, euh, qui malheureusement quittent pour euh, un autre monde puis ça affecte, il y en a que ça affecte plus que d'autres, il y en a que les grands-parents ne voyaient pas, il y en a qui voyaient, ils étaient proches d'eux autres, etc. Donc, euh, ce n'est pas des machines. Stéphane de Roux, salut.
3: Salut Martin. Ben ça va? Ça va bien. J'ai une petite semaine de vacances la semaine passée, alors ça va bien.
0: Ben oui, t'es euh, t'étais quelque part.
3: Punta Cana étais là Punta Cana pas du bien de temps en temps.
0: T'es un gars de piscine ou t'es un gars de.
3: Les deux. Ah ouais? Matin, plage, après-midi piscine.
0: Tu veux le reportage cette semaine sur la quantité d'urine qu'il y avait dans les piscines? <rire> non, non, mais c'est un reportage radio-canadien. C'est pas, euh, <rire> <rire> pas. Ah, je... ça doit être vrai. Je ne donne pas des niaiseries, là. C'est beaucoup de litres d'urine dans belle, les belle
3: entrée en matière pour une chronique d'hockey. Hé, hey, on est dans un podcast. Okay, pas de on trop. jase, on jase, on jase. jase. T'es cana... parti à la date limite des transactions? Non, non, j'étais là. Je suis revenu dimanche passé. Faut okay. pas manquer ça.
0: Euh, Marc Bergevin, y a-tu manqué euh, ça en, euh, en refusant de donner des choix de première ronde ou en refusant de donner Sergacier?
3: Ben, moi je pense que ça se faisait pas là Il y a, je veux dire, y, avait, y en avait peut-être pas de transaction peut-être que les médias puis tout le monde ont, ont exagéré la possibilité de voir Matt Duchesne débarquer ou Landeskog tu sais, je pense que quelque part ça faisait plus l'état du fantasme que d'autres choses.
0: mais là on jase là ouais Marc Bergevin, qui a trois heures moins que pouces, va chercher Andreas Martinson. Oui. Toi, tu penses qu'il a appelé Joe Saki qui a dit Hey Martinson? Non, 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 ils
3: se sont sûrement parlé, mais c'est difficile à faire ces transactions-là à ce moment-là de l'année. Je pense que c'est des transactions qui se font plus l'été quand tu n'as pas le plafond salarial à t'occuper autant que là, à ce moment-là. Parce que c'est sûr que pour faire cette transaction-là, si tu rentres du chêne, il fallait que tu sortes du contrat. Là. Ouais. Puis je ne suis pas sûr que l'autre côté, on était prêt à faire ça. Tu sais, C'est facile de dire. Il aurait peut-être dû donner Sargachev, il aurait peut-être dû donner son premier choix, puis euh, Joe Tigidou qui jouait à Saint John's, mais ouais, wow, tu fais quoi avec la masse salariale? T'es 4 millions over quand que l'autre arrive, ça marche pas. Ou c'est ouais, ouais. un bien.
0: package avec Gallagher, Beaulieu. Ben, c'est ça. Mais tu sais. un premier choix. C'était
3: peut-être risqué de faire ce genre de transaction-là. Moi, ce que je retiens de la période de transaction, une des choses, j'en retiens plusieurs, mais une des choses, il n'y a pas eu beaucoup de choix de première et deuxième ronde qui ont été échangés. Deux choix de première ronde, oui. sept choix de deuxième ronde. Les deux choix de première ronde qui ont passé, c'est un pour uh, kirk oui. puis l'autre, c'était pour Enzar. C'est ça. Alors, sinon, ça a été des choix de deuxième ronde. Il n'y a pas eu... Qu'est-ce que tu as à échanger à ce moment-là? C'est des bons jeunes, des choix de première ou deuxième ronde? Quand tu regardes ça, là, les équipes n'ont pas payé. Tu sais, le Canadien, là, ils ont donné quoi? Deux choix de quatre, un choix de six, quelque chose. Pour l'an prochain, en plus. Pour l'an prochain, puis tout ça. Le Canadien, au moment où on se parle, Martin, j'en ai parlé hier à Hockey 360, est l'équipe qui possède le plus de choix en première et deuxième ronde dans la Ligue nationale pour les deux prochains repêchages. Cette année, le Canadien a un choix de première ronde, deux choix de deuxième ronde. L'année prochaine, au moment où on se parle, un choix de première ronde, trois choix de deuxième ronde. Donc, sept choix dans les 60 premiers des deux prochaines années. Ouais. On se comprend là-dessus? Oui. C'est là que ça se passe. C'est là que tu vas chercher. Tu sais, le, le choix de première ronde, c'est toujours de frapper un coup de circuit avec, mais quand tu repêches 24, 25, 26, ce pas évident. Ce qui va te donner des fois un break, passe-moi l'expression, c'est d'avoir un bon choix de deuxième ronde. Puis le Canadien, là, depuis, tu sais, on peut planter Trevor Timmons puis dire, ah, ça va pas bien, puis tout ça. Est-ce que tu sais combien de fois on n'a pas repêché en deuxième ronde au cours des dernières années?
0: Longtemps. Encore trois, dans la le Les
3: trois dernières années. On avait deux, on est années de deux pour Andrew Shaw. 2016, 2015, 2014, pas de choix de deuxième ronde. 2013, 2012, j'y reviens. 2011, 2010, 2009, pas de choix de deuxième ronde. Donc, six fois au cours des huit dernières années, pas de choix de deuxième ronde pour de le Canadien.
0: C'est pas fait qu'on repêcher cette année, et Marc pourrait bien les échanger sur Exact. Le
3: mais en 2012, il en repêchait deux. Oui. Paul Berg et Trower. J'ai probablement trompé sur Trower. Kohlberg, on, moi, j'étais de ceux qui pensaient qu'il était pour être bon. Je l'avais aimé autant que Fassberg.
0: Gartner aussi pensait ça.
3: On pensait ça, puis il l'a donné dans l'échange de Vanek. Fait Au moins, colberg est devenu, entre guillemets, Vanek. Ouais. Puis l'année d'après, on a repêché trois en deuxième ronde. Euh, Delarose, Fucale et Lekonen. Lekonen est dans l'alignement en ce moment. Euh, Delarose, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est le joueur repêché en deuxième ronde cette année-là, le deuxième qui a joué le plus de matchs. Alors, on peut dire... Ben ils que de la rose, mais quand tu regardes tous les choix de deuxième round, t'en es là, là, il a pas plus qui ont joué là. Il y a okay. euh, Nick Pétan à Winnipeg qui a plus de matchs de jouer que de la rose au moment où on se parle. Okay. Peut-être que dans cinq ans on dira autre chose, là, mais au moment où on se parle c'est ça. Puis as Fucaré qui demeure Fucaré qui a gagné la Coupe Memorial, qui a gagné la médaille d'or, qui a gagné la Coupe Spangler, on verra. Peut-être que ça va servir d'une monnaie d'échange, on verra. Alors tout ça pour te dire que. Là, en ce moment, le Canadien est en position pour les deux prochaines années d'aller chercher des bons joueurs en deuxième ronde. Et ce que tu peux faire aussi quand tu as trois choix de deuxième ronde, c'est d'en marchander un ou deux pour t'avancer en première ronde. Peut-être pas cette année parce que c'est pas très bon, mais en 2018, il va y avoir beaucoup de joueurs de la Ligue junior majeure du Québec, des Québécois, qui vont être dans la première ronde l'an prochain, en tout cas beaucoup plus que cette année. Okay. Alors, le Canadien en ce moment, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'au niveau… Voiture. Ben, au niveau de, du repêchage des deux premières rondes, Marc Bergevin n'a pas cédé à ça. Il n'a pas échangé un choix de deuxième ronde cette année pour un Vanek comme il l'avait fait en 2014 ou pour un Petrie en 2015.
0: Et son meilleur prospect, son meilleur projet, c'est Sergachev, puis lui non plus, le ne l'a pas
3: donné. Exact. Et On, est On est d'accord. Nicholson, Ellen et, que Johnson, et Mais le meilleur, c'est Sergachev. Ben oui.
0: Okay. Celui là qu'on met un 9.5. Ouais.
3: Pourquoi? Parce que c'est le seul aussi, dans les dernières années, à part qui est dans l'alignement, que tu as repêché dans le top 10. Tu sais, qu'on le veut ou non. On peut dire McCarron n'est pas bon, c'est un 25. On peut dire Joe Sun, on sait pas trop, c'est un 26. Euh, tu sais, c'est difficile quand tu repêches en fin de première ronde d'avoir des gars d'impact. Je dis pas que ça arrive pas, là. Ça peut arriver, mais c'est moins évident que quand tu repêches top 10.
0: Sherback aussi est un, un choix. un fin de ronde aussi. Un fin de ronde. Ouais. OK. Moi, tu sais, je veux pas dire que mon mandat d'envie, c'est de calmer la grogne envers Marc Bergevin, qui n'a pas étranger euh, euh, pour un fameux top 6. Mais si Joe Sakic a dit si tu mets pas Sergatche, je bouge pas. Ouais. J'ai dit au monde. Je comprends pourquoi. Exemple, à 19 ans cette année, il y a un défenseur qui est archi-dominant. Ouais. Qui a été repêché, non pas le premier défenseur de cette année-là.
3: Zach Wawenski. Ouais. On l'a vu au centre Bell, justement mardi.
0: On l'a vu mardi au Centre-Bel. Je ne sais pas si tu peux faire des rapports, parce que toi, tu as vu Wawenski au championnat junior il voilà y a deux ans. Ouais. Euh, et tu as vu Sargachev au même âge cette année. Ouais. Mais si dans l'évaluation de Marc Bergevin... Il est aussi bon que Wawenski. Il est aussi bon que Wawenski. La question que je vous pose, Wawenski, un pour un, pour Matt Chien, le faites-vous Sachant ce que Renski fait là, c'est ce que j'ai dit.
3: Mais ben Non, la réponse est non. Ben non, c'est pour ça qu'il est resté les pieds sur le pouf, puis il a pas. Là, été... en plus, ça aurait coûté plus que Serge Gatchev. Ça aurait coûté Serge Gatchev plus, plus. Il un premier exemple. Alors c'est sûr qu'il ne voulait pas le faire. C'est ça, les gens, je pense, puis quand on, on a une part du, du, du blâme à prendre, là, je dis pas toi puis moi ici, mais l'ensemble des médias au Québec puis qui couvrent le hockey puis tout ça, de, de, je pense mettre ça trop. De, de créer des fantasmes et des, des, des attentes qui n'arrivent pas, dans le fond. Il
0: va te lancer des fleurs. Moi, je trouve que les journalistes, les professionnels ouais. ne font pas cette erreur-là. Ceux qui ne sont pas des pros et qui ont un outil de promotion pour promouvoir des enneries, c'est ceux-là qui font mal
3: oui, tu as raison. Mais je pense qu'on a tous un examen de conscience à faire là-dedans à regarder, se dire, là, écoutez, là, c'est peut-être facile. Puis, tu sais, Marc Bergevin, il avait déjà dit une fois dans un point de presse, sur mon Nintendo, c'est facile de faire des transactions. Là. Ouais. Mais, tu sais, je pense que quelque part, il faut lui faire confiance. Puis, il demeure le DG qui a été le plus actif dans la dernière période de transactions. Il n'y a pas d'autre équipe que le Canadien qui a bougé plus. Est-ce qu'on a plus regardé le quatrième puis le cinquième trio puis le septième, huitième défenseur? Je suis d'accord. Mais il reste que. Je pense que, malgré tout, là, il a amélioré l'équipe. L'équipe, ce soir, ben hier soir, était meilleure que celle de mardi. Oui ou non? Oui, moi, je suis d'accord avec ça. Et voilà. Euh, un choix deuxième tour. On va en parler. J'ai adoré... Je veux pas me lancer de fleurs, là, mais hier, je jouais dans, dans ça. Là, hier, la thématique, c'était Souban. Pour hockey 360, c'était les choix de deuxième ronde puis tout ça. j'ai sorti les meilleurs choix de deuxième ronde depuis euh, 2007, depuis 10 ans, depuis le repêchage à Souban. J'essayais de trouver. Premièrement, là, les gens allez voir sur les listes là, les, les hockey DB de ce monde. Vous allez voir qu'en deuxième ronde on n'en sort pas tant que ça des grandes vedettes. Là, dans les dix dernières années, au oui, Shea Weber c'est un deuxième ronde, mais il remonte à plus qu'il y a dix ans. Je vais te faire
0: une parenthèse là-dessus. Qu'est-ce que je dis aux gars dans mon pot d'hockey puis hein? là qui était moins? Je leur dis tout le temps. Arrêtez de penser que vous allez repêcher parce que moi, on a nos équipes, on est c'est un keeper, ouais. ça fait qu'on repêche des joueurs juniors, des joueurs qui sortent au repêchage, c'est autres qu'on repêche. Ouais. Arrêtez de penser que vous allez frapper 55. Dans ouais. la ligue nationale de hockey c'est leur job à
3: tous les jours. Ben ouais, ils
0: font pas. Ils sont pas comptables ben comme non, toi. Non. Ils frappent pas 55. Ben
3: non, ben non, Donc, mais en deuxième ronde, écoute, Souban en 2007, Simmons en 2007, Roman Yosi en 2008. Puis Nikita Kucherov en 2011, je pense que ce sont les quatre meilleurs. Ryan O'Reilly qui a été bon en 2009 aussi. O'Reilly
0: les... était le premier de la deuxième ou, ronde. Oui, ouais, deuxième, et chose les...
3: comme ça, 31e. Ouais. Ouais. En tout cas, ce sont les meilleurs joueurs qui ont été repêchés en deuxième ronde depuis 2007. Quand on a juste un choix de deuxième ronde, c'est difficile de frapper un coup de circuit. Quand on a trois choix de deuxième ronde, mais là, tu as peut-être plus de chance. Tu j'ai mis Lekonen en 2013. En ce moment, là au moment où on se parle, dans les choix de deuxième ronde de 2013, Lekonen et Pétan. Sont peut-être les deux meilleurs joueurs de cette deuxième ronde-là, 2013, les Il ne nous a pas rien montré encore, là, mais c'est ça pareil, la réalité. Là. Alors, tu sais, Trevor Timmons, on peut le blâmer, on peut. Moi, je dis, Trevor Timmons repêche la plupart du temps en fin de première ronde. On est d'accord là-dessus? Récemment, oui. Et il repêche pas en deuxième ronde. C'est à peu près ça, là. Fait que là, il faut que tu te rabattes à la troisième, sa quatrième, sa cinquième. C'est pas toujours facile, là. T'as là, mais c'est pas. Tu sais, Trevor Timmons, là. Il y a vu Andrew Shaw arriver au dernier repêchage. Lui, il était sûr qu'il y avait deux choix de deuxième ronde là, cette année. Il était content, là. Mm -hmm. puis il y en a un des deux que ça aurait probablement été Samuel Girard des cataractes de Shawinigan. Mm -hmm. Mais finalement, le boss est arrivé et il a dit, bah ben non, moi, j'ai donné mes deux, mes deux choix de deux Puis c'est Andrew Shaw. Là, tu fais hum, fait que là, Après ça, tu sais. Dis... On
0: sait dans l'histoire, tu as fait des entrevues. Tu sais que Marbergevin a essayé de splitter au moins de donner un deuxième cette ouais, année, un ouais, deuxième mais, mais pas un deuxième en Mais
3: Chicago voulait pas. Parce que les pas. choix de deux cette année étaient 39 et 45. Alors que s'il avait donné un choix de deux de cette année, mettons, il y aurait donné 39 pis 2 de cette année, ça aurait été 56, 57, 54. On mm -hmm. c'est sait pas. Alors, tu sais, ça n'a pas fonctionné. Mais il reste que, je pense encore. Je me tromper, les gens peuvent dire n'importe quoi. Pis... Mais moi, je pense encore que Timmons, avec les outils qu'il a eus à venir jusqu'à présent, s'en est sorti pas trop mal au repêchage. Puis trouve ben, mais pas de sa faute, on a échangé McDonough.
0: Donc, la question qui a été posée au point de presse à Marc en disant s'il avait encore confiance en Trevor Timmons quand il répond oui, es d'accord avec
3: ça? Mettez-le disponible demain matin, Trevor Timmons et une autre équipe qui l'engage tout de suite.
0: Est-ce que tu trouves que depuis 2007, c'est un peu plus mince?
3: C'est plus mince mais on reprend la statistique c'est sûr que ces premiers choix là on peut discuter tu sais, Jared Tenordy là mais encore là c'était une fin de une fin de première ronde
0: il même il a fait un échange pour euh, monter ben, au classement pour le mais
3: Nathan Beaulieu tu sais bon il joue il est là tu sais je veux dire bon c'est long. mais tu sais, est-ce que c'est de la faute à Trevor Timmons si en ce moment à quatre ans après le repêchage on se demande encore s'il joue à l'aile au centre d'ailleurs on se le demande aussi pour Galchenyuk ça c'est pas de la faute à Timmons là Timmons lui sa job c'est d'aller voir les joueurs en bas puis de les aimer puis de les repêcher puis de penser qu'ils vont être bons que le développement fait défaut, on a souvent parlé de ça aussi, euh, c'est pas évident tu sais, je regardais, je parlais de Samuel Girard hier, c'est un choix chouette deuxième ronde de Nashville à 47, il va devenir ce soir probablement le seulement le sixième défenseur dans la LHMQ dans les 20 dernières années à faire deux saisons de suite de 70 points est-ce qu'on va s'en mordre les doigts est-ce qu'on va s'en mordre les doigts de ne pas l'avoir repêché, d'avoir été chercher Andrew Shaw, pis, avec ses deux choix de deuxième rond. Ben, c'est
0: encore rien dans Ignacio Dockey, oui.
3: J'ai regardé Ryan Ellis hier, puis tu sais, c'est ce genre-là. Puis il est repêché par mes Mémécaire. Ryan Ellis est peut-être un petit peu plus tough que Girard, il a peut-être un meilleur lancé, là, mais Girard, il voit peut-être plus le match encore qu'Ellis.
0: Pis... Ellis avait été un premier choix, avait été sur l'équipe Canada tient, fort.
3: Ouais. Euh... Ouais. Il a joué à 17, 18, 19 ans pour l'équipe Canada. Là, ouais. Girard se fait couper cette année, tu sais… Gérard est peut-être en dessous d'Ellis, ouais, ouais, ouais. mais c'est le même genre. Là.
0: Ne s'empêche pas, même s'il est en dessous, que s'il est un carré dans Innocent exact. Hockey,
3: juste lui, exact. il a beau être bon en série. Ouais. Chat, euh, ça aurait été. Ghost euh, is Bear, là, on verra. Ce que ça ça va moins bien cette année, là, mais c'est ce genre-là. Rafalski, ce genre, -là, là, Rafalski, ouais, ce ouais. genre de défenseur-là. Là.
0: Ok. Euh, regarde. On va espérer pour le, le mieux et euh, le moins pire pour le Canadien de Montréal, parce qu'en plus, s'il donnait Sargachev, il n'y a plus rien des mineurs. On n'a plus de projet. Ben, tu sais, la, la
3: question qui a répondu l'autre jour, moins de 5, c'est toi qui as posé la question? Hein? C'est pas moi qui ai posé la question. Mais en tout cas, tu ouais, étais là, puis là, ouais. il, il a dit moins de 5. On a essayé d'identifier les moins de 5. C'est sûr que Serge Chef est là-dedans. Je pense que Jolson est là-dedans aussi. Moi, je pense que Charlie Lindgren est là-dedans. Euh, le quatrième, pose, ben, moins de 5, c'est peut-être juste 3. Ouais. Si on veut en trouver un quatrième, c'est qui? Sherbac. Sure, ben c'est back? on a, a... est-ce qu'on a lancé la serviette avec lui? Est-ce qu'il euh, comptait Macairen là-dedans? Euh, Mété et puis ils ont seulement 18 cette année, on va voir plus l'an prochain s'ils vont frapper à la porte d'équipe Canada Junior, tu sais. est pas venu au camp, Mété est venu et était retranché. Moi je pense qu'il aura peut-être sa place l'an prochain. Euh, c'est ces gars-là qu'on parle. Là. Une petite
0: dernière pour toi puis ça par rapport avec les Canadiens de Montréal, les Sénateurs qui donnent euh, Jonathan Dahlen pour ouais, Alex un bon joueur.
3: C'est un très bon joueur suédois. Moi Mais je crois pense... que
0: les Sénateurs sont tellement bons en évaluation de talent puis ouais. repêchent je trouve que je me suis même passé le réflexe de dire puis j'enlève rien à Alex Burrows c'était collaborateur ici puis je l'aime mais ils doivent savoir quelque chose sur Dalen qui sera pas aussi fort que tout le monde le voit
3: tu on se disait ça de Colberg, l'exemple moi quand j'ai vu les deux Suédois Kohlberg et Forsberg, au championnat mondial junior de 2012 je les aimais autant l'un que l'autre puis même j'ai juste vu ça comme échantillon j'ai pas suivi la Ligue de Suède toute l'année ouais, cette ouais. année-là mais Colberg avait été meilleur que Forsberg. Au, au championnat du monde de 2012. Finalement, Forsberg a été repêché avant, pis on comprend pourquoi aujourd'hui, Kolberg, on le verra peut-être jamais. Mais quand colberg est arrivé en deuxième ronde, j'avais dit wow, « waouh, quel choix là, pour le Canadien, finalement, on l'a échangé pour Vanek, puis il jouera peut-être jamais dans, dans la Ligue nationale. » Est-ce que Dalen, c'est colberg On verra, mais moi, ce que j'ai vu de Dalen au championnat du monde junior, c'était très bon. C'était très bon, mais t'as raison, les sénateurs. OK un top 6 ben là, c'est difficile à répondre. Tu sais qu'on se posait cette question-là que Pat a été repêché. il y a des, des recruteurs de la Ligue nationale. Tu sais, quand le Canadien a repêché Patcherity, ce qu'on fait, tu demandes à d'autres recruteurs, tes amis, tes contacts, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr que si tu demandes aux Canadiens, ils vont te dire Bon, Il vient de leur pêcher. Mais tu demandes aux autres, puis il y avait des questions, là, des, re, des vétérans recruteurs dont je me souviens, je veux pas dire qui, là, mais ils me Pas sûr, moi, qu'il va jouer top 6. Pas sûr qu'il va jouer top 6. Ça peut-être être un troisième, un quatrième trio. Pas sûr qu'il va jouer top 6. Aujourd'hui, on se pose pas la question. C'est le deuxième meilleur buteur de la Ligue nationale. Tu sais, que, mais c'est pour ça, c'est même affaire. Tu sais. Moi, un exemple. On parlait de soit deuxième ronde tantôt. Moi, il y en a un que j'avais adoré au championnat du monde junior, Thomas Tatar. Ça a été long, là, mais là, il est rendu. Là. Il était tellement bon au championnat du monde junior. Il est sorti quoi, 58-59? Ouais. Moi, je l'avais beaucoup aimé cette année-là au championnat du monde junior. Il ça. a ralenti un peu, il nous ouais.
0: excite un peu moins. En tout cas, moi, il m'excite un peu ouais. moins. Mais il est fait en dans une trade dans mon pot, puis j'ai refusé. T'as refusé? Non, Thomas Tatar. C'est terminé pour moi, ça.
3: Les TT, des fois, il faut faire attention, c'est ça? Pourquoi? Trevor Timmons. Oh, non, non,
0: non je pas pensé
3: à ça. Tre... Toivo Teravainen. Oui, okay. j'ai qu'il y a de
0: questions pour toi sur ouais. euh, le RDS, on jase. Euh, Tu veux-tu y aller là que je vais? Euh, perception de l'équipe d'entraîneur des Ice Caps, Sylvain Lefebvre.
3: Et moi, moi le, 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 la chose que je me pose comme question de plus en plus Sylvain Lefebvre, surtout depuis le congédiment de Michel Terrien, il y a une chose qui semble assurée. Sylvain Lefebvre dirigera jamais le Canadien de Montréal. Parce que s'il avait été le successeur potentiel de Michel Terrien, c'était lui qu'on aurait lancé là. un SOS. Alors, la question que je me pose, Sylvain Lefebvre, c'est un Moses de bon gars. Je pense que c'est un bon euh, euh, assistant entraîneur dans la Ligue nationale. Je pense pas qu'il va être un entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Je peux me tromper, je le répète. Alors, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que dans ton club-école, tu devrais pas avoir un entraîneur là, en place pour, quand on va mettre l'autre Julien dehors, là, dans trois ans et demi, oui. T'sais, Benoît Groux, en ce moment, est à Syracuse. Je pense que quand John Cooper va sauter dans deux ans, peut-être, je sais pas, là, quand ça va arriver, ça va arriver, ça arrive tout, là. ça va peut-être être Benoît Groux le succès. Comme Cooper était dans, dans le club école quand le Lightning oui. a eu besoin de le remplacer, Michel Terrien, quand il était avec les Pingouins, il, il arrivait de où? Wilt, ouais, scranton Wilkesbury. Ouais. Quand on a mis Terrien dehors, le coach qu'on a remplacé, Bazmo, il arrivait de où? scranton Wilkesbury. Ouais. Détroit cette année, Blashell, il arrive de où? Ouais. Du club-école. Ouais, bon me... Non, je sais, mais moi ce que je me dis, c'est oui, tu développes tes joueurs dans le Club école. Tu peux pas développer ton coach aussi. Le Canadien, la seule fois qu'il avait fait ça là, avec Hamilton, c'est quand on avait engagé Guy Boucher. Là, on se disait, OK, Guy boucher est à Hamilton, deux, trois ans là-bas, puis ça va être le prochain coach canadien. Finalement, il est parti avec Tempa. Après un an. Là, on avait mis euh, Clément Jodouin pendant un an avec le club école, puis après ça, on a emmené euh, Sylvain Lefebvre. Est-ce qu'en 2012-13, quand on a envoyé Sylvain Lefebvre à Hamilton, on s'est dit c'est le prochain coach canadien dans trois ans? Peut-être. Aujourd'hui, on se rend compte, je pense, moi, je peux me tromper, mais je pense qu'il ne dirigera jamais le Canadien. Un peu à l'époque, si tu te souviens, il y a 20 ans, Martin, euh, Paulin Bordelot, qui dirigeait Frédéric Thune. Et quand on a décidé de mettre Jacques Demers dehors, on a demandé à Mario Drandé de le remplacer, on jamais pensé à Paulin Bordelot. Alors, tu sais, je me dis, ben, c'est peut-être ça, qu peut peut ça la question qu'il faut se poser du côté du Canadien. C'est ah oui. peut-être ça la question qu'il faut se poser du côté du Canadien. Est-ce que l'entraîneur qu'on veut à Laval, à partir de l'an prochain, dans deux ans, ça va être le successeur de… Toi, ça, ça sera tu lui? Non, ce serait pas de faire. Je pense pas qu'il va coacher dans la Ligue nationale en chef. Moi, oui, je pense que c'est Ça serait un... qui? Ben, moi, si j'étais le, le, le gars qui décide pour. Euh, Puis qu'on apporte un changement. Puis je suis pas en train de dire qu'il va y avoir un changement avec Laval, là, Mais moi, je penserais à un gars comme André Tourigny. Moi, je pensais à un gars comme Dominique Ducharme. Et je vais pousser ça plus loin. Je pense pas que ça arrive. Mais un gars comme Joël Bouchard, qui sont des bons entraîneurs <rire> dans la Ligue. Pourquoi tu fais.
0: <rire> Parce que je trouve que ça serait un sale coup. Ça serait un sale coup. Pour l'Armada? Serait... Ben, non, ah ben garde même oui, mais je vais dire ça serait un coup de chef de mail pour le Ah, plaisir. un sale coup, tu dis
3: un bon coup. Ah, oui. Ok, correct, c'est beau, je, me, je, je te suivais pas là. Ça serait incroyable de mettre là, mais de, tu, ça serait.. Non, mais, mais ça serait un autre, en... autre sale coup, mais pour Blainville après. Mais, mais, mais. Ouais, Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que je pense que ça arrivera pas tant que ouais. l'armada va être là. Mais André Tourigny, deux ans comme adjoint Colorado avec Patrick, un an comme adjoint Cameron à Ottawa, là, il revenait à Califax cette année. Lui, tu te dis Est-ce que dans trois ans, mettons. Là, ok, Claude a signé 5 ans, là, mais est-ce qu'il va se rendre à la fin de son contrat? On le sait que des coachs qui font 5 ans à Montréal, c'est pas arrivé souvent depuis Scotty Bowman. Ouais. C'est pas arrivé. Alors, tu te dis, mon manqué, okay, dans 3 ans et demi, 4 ans, ça peut être mon entraîneur-chef? Si tu penses que oui, Dominique Ducharme, ça peut être mon entraîneur-chef avec, avec le Canadien de Montréal? Si tu penses que oui? Tu sais, ça, Moi, je pense que le gars que tu devrais avoir dans ton club-école, c'est ton prochain entraîneur-chef. D'autant plus qu'il va avoir connu les joueurs. Tu sais, quand, euh... Un ancien
0: de la Ligue nationale qui fait ses classes dans l'hockey junior-major québécois fait boucher.
3: Peut-être Philippe aussi. Je ne suis pas sûr si Philippe a autant le profil d'aller diriger dans la Ligue américaine, par exemple. Là, mais euh, c'est sûr que Dominique Duchamp, y irait. Ça, il n'y a pas de doute. Encore plus à Laval. Que ouais, cool. Il avait failli y aller avec euh, Utica dans le, le club école des Canucks. À la fin de la Coupe Memorial de 2013, Utica se cherchait un entraîneur pour le club école des Canucks. Il y avait deux choix possibles. Dominique Ducharme, Travis Green. Travis Green, c'est lui qui dirigeait Portland que ouais. Dominique Duchamp venait battre avec Halifax. Pourtant, c'est Green qui est engagé. Alors, tu sais... Il a, il a passé proche, de Dominique Duchamp à ce moment-là, d'être entraîneur-chef. On a quatre Québécois, présentement, qui sont entraîneurs-chefs dans la Ligue américaine. Tu sais, Sylvain Lefebvre, Benoît Groux, Éric Veilleux, Pascal Vincent. Est-ce que ces, ces gars-là peuvent devenir... Les... Moi, je pense que celui qui est le plus proche de diriger entraîneur-chef dans la Ligue nationale, c'est Benoît Groux. C'est lui qui a le plus le profil, je pense. Là, il est, il est dans une bonne organisation. Il est en première place avec son club école cette année. Fait que, okay. On est-tu trop long, là?
0: Il y a un heure et quart. Et moi, à chaque émission, je bats un record de longévité. Bon, ben,
3: que parce que c'est intéressant. Y a-t-il d'autres questions? Ou on en va? Ben,
0: Luc, moi j'ai changé de page.
4: T'as changé de page? Non, euh, je pense pas que Kirk Muller va aller avec le Rocket de Laval pour le monde à Olivier. Là. Non. Euh, <coughs> je rêve de voir un duo bouchard Charme à, à Laval. C'est si un, un commentaire.
3: Ouais. Mais est-ce que qu'un des deux va être l'adjoint de l'autre? Je suis pas sûr. Les deux sont plus les entraîneurs-chefs. Oui, c'est des coqs.
4: Un autre commentaire par rapport à Nylander et Dalin. Il dit ce, ce sont de très bons joueurs, nous, mais n'oublions pas au Mondial qu'ils étaient dans une division très faible. Euh, Dalen Jonathan Dalen ouais. ouais
3: ben, ça. il reste que au-delà au de la section puis au-delà des statistiques tu vois que le gars il, il s'est joué au hockey là. je veux dire tu sais, mais il n'y a pas eu beaucoup de bons espoirs échangés tu as Dalen qui a peut-être été le bon puis uh, Goldobin
0: Goldobin tu sais, qui... mais Goldobin commence à prendre du retard là, mais... 22
3: ans là, mais euh, je veux dire c'est peut-être les deux meilleurs espoirs qui ont été échangés tu sais ils sont meilleurs qu'André Ghetto, probablement là <rire> <rire> ouais. Ouais. Ouais, okay.
4: Puis Dernière question euh, par rapport à la LHMQ. D'ici la fin de la saison, est-ce que Blainville devrait craindre les Huskies pour le championnat ouais, de ça la division? Ouais.
3: Ben ça, il y a un point de différence entre les deux. C'est En ce moment, là, le problème pour l'armada, c'est qu'on a un sale calendrier. Là, on est dans les Maritimes. Hier, ça a bien commencé avec un, euh, un blanchissage au Cap-Breton. Mais là, il y a encore deux matchs dans les Maritimes. On joue contre Batters, notamment, qui est une des équipes les plus hautes. On finissait à Rimouski mardi. En sortant de cette séquence-là, quand les deux équipes vont avoir à peu près cinq matchs à jouer, les calendriers vont se ressembler. Il y a un point de différence. C'est important parce que celui qui va gagner, le, la division est sûre d'être 1-2-3, puis l'autre va se retrouver 4 ou 5. Fait que Pour la deuxième ronde, si t'es 4 ou 5, ton adversaire va être pas mal plus difficile que si tu réussis à te placer 1-2-3, tu vas jouer contre un 7e ou un 8e.
0: Moi, je connais même pas le calendrier du Canadien par cœur. T'sais, je sais qu'ils affrontent les Rangers. Après ça, je ne sais pas. Ils sont dans l'Ouest, peut-être Calgary, Vancouver, peu importe. Ouais. Toi, tu viens de me sortir, le calendrier Vancouver, de. On Calgary,
3: Edmonton, dans l'ordre.
0: OK, puis toi, tu viens de me sortir le calendrier de Rouen-Loranda, ben oui, pas de C'est ma mental. job? Oui, mais tant que tu connaîtrais Blainville, Boisbriand, je com te comprendrais. Pourquoi
3: plus Blainville, Boisbriand que les autres C'est un parmi 18.
0: <rire> tu connais pas les calendriers de tout le monde Comment tu fais Moi, ben, je me débrouille. Je sais que tu te débrouilles,
3: tu <rire> m'énerves. Je m'en vais à Shawinigan ce soir, c'est Drummondville qui est là. Oui. Ouais. ouais. <rire> Puis Bécamour soit Moncton ce soir aussi.
0: Oui, oui, mais. Ouais. m'énerve. OK. Stéphane Leroux. Salut. Toujours bon. Mais comment il fait Il y avait les calendriers de Rouen dans la tête.
4: Il n'y a, a pas de notes, là. Non, non, il n'y a pas de notes. Il note. y a juste moi qui ai des notes. Salut, Steph. Puis euh, les commentaires sont bons, Steph. Tout le monde dit euh, incroyable. Merci pour ta présence. Ça va aller. Salut. Euh, all right. Écoute, euh, je pense qu'on n'aura pas de besoin de grand discours de fin. Non, non, non. C'était long, entrecoupé d'un petit problème technique. Ouais, Écoute, il y a des choses qui arrivent sur un vendredi. Il y en a qui ont écrit ça. C'est vendredi. Ben, oui. On s'amuse. Euh, on n'y euh, peut rien, parfois. Puis euh, je suis pas intervenu souvent parce que je m'assurais, en fait je m'assurais pour absolument rien que tout était correct parce que l'ordi a planté vraiment. Ouais. Donc euh, c'est des choses qui arrivent, on peut pas être contrôle là-dessus. Euh, bref, merci. Merci. Ça vas, tu t'en vas enregistrer faites vos jeux ce ouais, soir. Ouais, c'est un petit peu tard. Bah des choses qui arrivent ça aussi.
0: Un gros merci à vous d'avoir été là, merci à votre patience d'être revenu parce qu'on a vu que vous êtes plusieurs à être venus pour écouter la fin de notre vue de David Perron et de Stéphane Leroux bien sûr. Merci à toi Luc qui a eu des soirs euh, froides aujourd'hui et merci à GM Payé qui nous permet euh, d'ailleurs on dit toujours GM Payé mais c'est Apertivi. Je jamais voulu euh, avoir un, un pick-up. Dites-leur que c'est euh, Martin et Luc qui vous envoient. Euh, donc un gros merci à GM Payon. On se reparle lundi pour une autre grosse semaine de hockey et de ongases. Ongases vous a été présenté par Payet avec plus de 300 camions en inventaire. Payet est le centre du camion au Canada. Avec Payet, là tu jases.